0: lekarzami w tym starym systemie, ale już tylko trochę. Bo to, że my wyszliśmy z tego Matrixa, to nie znaczy, że ten Matrix przestał funkcjonować. W ogóle nie dbaj o swoje zdrowie, możesz wszystko jeść, co chcesz, nie ruszaj się, bądź w tym domu, załóż maseczkę, wszystko będzie dobrze. A ja lubię ten temat oceniać pod kątem właśnie WHO. Wystarczy wziąć kredyt, wystarczy wziąć leasing i nagle wracasz jako potulny baranek do Matrixa i przestajesz kwestionować rzeczywistość. U 90 pacjentów dziennie, bo system wymusza na lekarzach pracę co 7 minut. Dzisiaj wystarczy, że się powie, że amerykańscy naukowcy coś odkryli, to wszyscy łykają jak pelikani. To myślę, że najnowszy trend, najnowszy temat... Już hodujesz świerszcze? Tak, no, słyszałeś te dźwięki Trzeba zacząć podważać zalecenia Które dostałeś nawet od Najlepszego człowieka na świecie I to nie jest tajemnica ani teoria spiskowa Masz człowieku chorować Jeść często posiłki I pamiętaj, śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia Kup płatki śniadaniowe Nie trzeba ćwiczyć, żeby sparać kalorie System jest opanowany Przez korporacje farmaceutyczne Gadając do chińskiej komórki Pomagamy zdecydowanie większej ilości osób Niż będąc w tym systemie który sprawia, że nie mamy czasu na edukację pacjenta. Więc... Gośćmi dzisiejszego odcinka są bracia rodzeń. To lekarze popularyzujący zdrowy styl życia i wycofanie chorób metabolicznych. Metoda odchodzenia której uczą pomogła wyzdrowić już tysiącom osób. Na ich kanale YouTube oraz
1: stronie internetowej znajdziesz sporo wiedzy dotyczącej stylu życia LCHF KETO. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moimi gośćmi są chyba pierwszy raz, zerknę tu na Dawida, bo pierwszy raz, dwie osoby na raz, bracia, rodzeń, Łukasz i Mateusz. Witamy serdecznie. No witamy, słuchajcie. To jest jedna i ta sama osoba. Nie dajcie się zwieść. <grym> tak, o właśnie. Czy tutaj mamy jakiś hologram lubim, czy jakieś technologie? Kto wie, czy tutaj siedzi dzisiaj przede mną jeden czy dwóch? Ale kiedyś się wkurzaliśmy na to, bo wiadomo, każdy chce być indywidualistą.
0: Każdy chce być odbierany jako osobna osoba z różnymi cechami. Bliźniaki tak mają, że chcą być odróżniani. Mimo tego, że byliśmy ubierani tak samo, to strasznie nas to wkurzało i poczuliśmy ulgę, jak już mogliśmy sobie sami gdzieś tam decydować, że ja chcę kurtkę
1: czerwoną, Mateusz na przykład różową. A zrobiliście, ile razy może y, zrobiliście sytuację, że ktoś poszedł za kogoś na jakieś spotkanie albo jakiś egzamin? No, Był tak, no jasne, mo Możemy już mówić,
0: że... o teraz? Było, tak. Teraz możemy się przyznać. No Jasne, że my zdawaliśmy za siebie wiele kolokwiów. Egzaminy nie, mhm. bo zdawaliśmy sami za siebie, ale pamiętam sytuację, kiedy ty akurat y, uczyłeś się do przedterminus z anatomii. No, Łukasz się uczył z anatomii dał i mi, dał mi polecenie. Łukasz, Mateusz, masz zdawać kolokwia na piątki za mnie, no to ja musiałem się uczyć za siebie i za Łukasza i teraz sytuacja śmieszna, bo jak siedzisz w sali, wiesz, no to zawsze masz stres, że cię profesor rozpozna i znajomi oczywiście nas rozpoznawali, ale profesor nie, no bo jak my siedzimy razem, to łatwiej nas jest rozpoznać, a jak jesteśmy osobno, to nie, to jest im Mateusz i Łukasz w jednego dnia na tych samych zajęciach.
1: Super, dobra, no to taki wstęp jak mamy, pytanie, dlaczego bracia są dzisiaj w studiu? Dlaczego będziemy rozmawiać, no właśnie, o czym będziemy rozmawiać, to myślę, że zaraz się przekonaj, przekonacie i to jest dla was taka trochę niespodzianka, ale myślę, że Łukasz i Mateusz mają podobne myślenie jak ja, mają swój kanał, rozwijają świadomość Polaków, sami tak naprawdę wyszli z tego Matrixa, tak trzeba powiedzieć szczerze. Bo byli w tym systemie, w którym my jesteśmy produkowani, tak można też brzydko powiedzieć, no ale tak to wygląda, że jesteśmy obcinani, że jak ktoś się w szkole wychyla, no to się go obcina, przycina się go do tej równej trawy, żeby czasem nie był mądrzejszy w klasie, no bo nie ma takiego przynajmniej ja w moim systemie w moich latach nie miałem takiej możliwości, że ktoś mądrzejszy szedł do klasy tych mądrzejszych i ich mm, mówiono im, żeby faktycznie oni się rozwijali, tylko raczej trzeba było do tego średniaka przycinać. No i dzisiaj chciałbym pogadać z wami o jednak medycynie, o świecie, o tym jak to wszystko wygląda, no bo to jest wasz świat i wy wiecie dużo więcej ode mnie i chciałbym zapytać z tej strony lekarzy, no bo wy lekarzami do dzisiaj zostaliście, tak można powiedzieć. Chciałbym może uporządkować. Jesteście lekarzami w tym starym systemie, ale już tylko trochę. Zdecydowanie i
0: fajny, fajny wstęp, bo faktycznie budzenie się z systemu, z tego takiego klasycznego Matrixa, będąc lekarzem jest wybitnie ciekawe, ale też daje, myślę, szerszy pogląd na ten Matrix, w którym jesteśmy. Ja pamiętam, piszemy też o tym w książce, że jak pierwszy raz oglądaliśmy film Matrix, no to ja kompletnie nie miałem pojęcia o co chodzi. Myślałem, że to jest dosłownie to, co pokazane w filmie, to jest to. Dopiero później, jak sam zacząłem się budzić, zaczęliśmy się budzić i wychodzić z tego Matrixa, zorientowałem się, że tu chodzi o faktycznie przebudzenie i, i takie niezależne myślenie I, i to było niesamowite. Oczywiście porozmawiamy o szczegółach tego Matrixa, bo to, że my wyszliśmy z tego Matrixa, to nie znaczy, że ten Matrix przestał funkcjonować. Mm -hmm. On funkcjonuje, ma się dobrze, co, co więcej, e, nawet tysiące takich, e, takich ludzi jak my e, nie, spo, nie spowoduje, że ten Matrix nie będzie miał się dobrze i się zachwieje. On będzie się miał zawsze dobrze I dlatego ciągle powtarzamy, że naszą misją jest wyciąganie z tego Matrixa pojedynczych tych zagubionych owieczek, które dają nadzieję na wyciągnięcie, czyli pozwolą sobie samym na y, zobaczenie prawdy i wtedy to jest nasz, y, nasz sukces. Ale nie chcemy orać systemu, tego systemu się nie da zaorać, prędzej on nas zaorać, zresztą nie raz nas na kolana rzucił. Y, ale jeszcze zdaj sobie sprawę, zdajcie sobie sprawę, jak trudno z tego Matrixa wyjść, bo y, to, że my mówimy o Matrixie, to każdy Matrix jest y, innej mocy. Ten, w którym my byliśmy, czyli system, y, w którym my byliśmy, czyli lekarze, Wokół lekarzy istnieje wiele stereotypów, czyli to jest bardzo mocny system, dlatego że tak, lekarz to musi się odpowiednio zachowywać, odpowiednio ubierać, odpowiednimi samochodami jeździć, odpowiednich słów używać, nawet jeżeli nie jesteś taką osobą, która, od której oczekuje się, że powinieneś zachowywać się w, w, według pewnych ram. I teraz bardzo często my po studiach, Mimo, że jesteśmy, wiesz, po studiach jesteśmy tacy, tacy jeszcze naturalni, tacy autentyczni, bardzo szybko wpadamy w ten mocny system i bardzo często tak jest, że grupy zawodowe konkretne bardzo często mówią podobnym językiem, podobnie się ubierają i to trudno z tego się wyplątać, bo jednak... Te schematy są tak silne, że jak zaczynasz się z nich wyplątywać, to zaczynają cię postrzegać jak takiego, wiesz, odłamańca, oderwańca, i yy, bardzo często szybko wracasz do tego ja, systemu. Ja dodam jeszcze mhm. tylko yy, taką klasyczne wejście w Matrixa, taką wisienką na torcie u mnie, z czego ja sobie nie zdawałem sprawy, bo trzeba sobie przyznać, że większość osób nie zdaje sobie sprawy, że jest w Matrixie, yy, czyli w tym świecie stworzonym przez pewne normy. Niektórzy mówią przez grupę osób, ale to są pewne schematy ustalone. Przez, ja to lubię nazywać ładem korporacyjnym, bo ten ład korporacyjny, który kilkadziesiąt, kilkaset lat temu zaczął, zaczął być ustalany, to, to zaczęło, jest kopiowane teraz przez media, media się nie zmieniły, ale do czego dążę? ja, robiąc drugą specjalizację, bo zrobiłem najpierw pierwszą specjalizację z chorób wewnętrznych, Matrix mi mówi, jedno to za mało, musisz robić szczegółową specjalizację. Ja wtedy jeszcze nie, nie, nie podważałem tego systemu, więc okej, okay. Dostałem się jako drugi na Dolnym Śląsku na specjalizację z kardiologii, wszedłem w to, czułem się głęboko nieszczęśliwy na tej specjalizacji, nie wiedziałem po co ją robię, mówiłem wielokrotnie to u Ciebie, ale mimo tego kupiłem sobie auto luksusowe, na które do końca mi nie było stać, bo wszystko. Wszyscy inni dookoła mnie jeździli luksusowymi autami. No po latach już wiem, że to była kwintesencja Matrixu i przypomniało mi się takie zdanie, które mówi, że jesteś tym, kim są, jest pięć osób w twoim najbliższym otoczeniu. Myślisz tak samo. I ja faktycznie myślałem tak samo jak ci, którzy mnie otaczali w tym Matrixie, a kwintesencją tego było luksusowe auto i tam gdzieś ścigaliśmy się nawet tymi autami dla żartów na tych parkingach pod szpitalami. <głos> Okej, okay, to auta
1: dzisiaj nie będzie, już myślę, że macie taki zarys tego, co chcemy wam przekazać i to wcale nie gdzieś tam podprogowo, jak reklamy często robią, tylko faktycznie wprost. Mam tutaj dzisiaj lekarzy, prawdziwych lekarzy, bo niektórzy mówią, że dzisiaj prawdziwy lekarz to jest taki, który był na studiach w Polsce, zdał egzamin państwowy i leczy, a każdy inny, kto może wam powiedzieć, w jaki sposób dzisiaj jeść, w jaki sposób odżywiać się, to, to jest osoba, której nie warto słuchać. Często to słyszę. O tym jeszcze myślę dzisiaj kawałek będzie. Kiedy był taki moment, że wy albo, albo każdy z was osobna zrozumiał, że, że ten system prowadzi tylko do tego? Tak, no bo mówicie, że, że uznałeś, że na początku uczyłeś się, później chciałeś robić drugą specjalizację, no ale widziałeś, że to nie jest do końca ten, to, co wy chcecie robić. I kiedy był taki moment, że wy zrozumieliście, że to tak nie jest, że to nie jest prawda, że, że, że no to, to, to pierwsza rzecz, którą sobie napisałem, korporacje medyczne i stan w ogóle, hmm. stan medycyny na świecie, który wy wiecie, jak to wygląda. Hmm. To jest temat, oczywiście rzeka. Tak no, ale jest. na pewno był, była jakaś szalka, gdzieś się przelało, gdzieś się tak, ja, ja, tak, no ja chcę powiedzieć.
0: I oczywiście y, gdzieś tam ta świadomość pojawiała się u każdego z nas na różnym etapie, y, ale trzeba powiedzieć sobie jasno, my byliśmy buntownikami od samego początku na studiach. Czyli ten pierwszy rok to jeszcze był taki totalnie bez zastanawiania się kim chcesz być, po prostu uczyliśmy się grzecznie, ładnie dostawaliśmy ładne oceny, nie zastanawialiśmy się co tak naprawdę w życiu robić, no masz główny cel zostać lekarzem. I drugi rok był taki przełomowy, że zaczęliśmy się zastanawiać zaraz. Dlaczego oni nam każą się uczyć rzeczy, które tak naprawdę w ogóle nam do niczego się nie przydadzą po studiach? Dlaczego mamy rysować kredkami na przedmiocie a jako dorosły już człowiek, mamy przerysować z tablicy do zeszytu pustego, jak wygląda robak, no jaka, jak mi się to przyda do przyszłej pracy lekarza, plus wiele czynników, które sprawiły, że powoli zaczyna w tobie narastać taka myśl, co ja tutaj robię, czy to jest to, co ja chcę w życiu robić, dlaczego ja mam słuchać tych wszystkich ludzi, którzy mówią mi tak naprawdę głupie rzeczy, a nazywają się autorytetami i... Dla mnie to było takie mini przebudzenie, bo mimo wszystko y, y, potem skończyłem te studia, wpadłem głęboko w system y, i dopiero y, urodziny, narodziny moich dwójki dzieci sprawiły, że totalnie zacząłem zmieniać życie. Ale to może przejdziemy do tego, bo y, studia były fajne i to, że y, te paradoksy, te, te, te y, dziwne rzeczy zmotywowały nas nawet do rzucenia tych studiów na rok. To prawda. Ja jeszcze dodam do tego, że punkty się muszą połączyć, kropki muszą się połączyć i musi się stworzyć pewien obraz w całość i wtedy dopiero się budzisz. Ja myślę, że mieliśmy to szczęście, że słuchaliśmy swojego głosu i swojej intuicji. No bo jeżeli na czwartym roku... Twoja intuicja Ci mówi, nie ucz się tego, protestuj, krzycz, może dla przyszłości pokoleń, żeby inni nie musieli się uczyć takich bzdur, jak na przykład recepta z farmakologii, która polegała na tym, że mieliśmy wykuć na blachę po łacinie różnego rodzaju e, przepisy na receptę, które kiedyś były w średniowieczu tam używane, a dzisiaj już nie są używane, ale pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu musieliśmy się tego nauczyć. No i protestowaliśmy, nie będziemy się tego uczyć, szkoda naszego czasu, mamy, e, chcemy, nie wiem, cho chociażby pójść w końcu z kimś na, na piwko, zagrać w piłkę, bo nie mamy na to czasu, zakuwamy. No ale system pod e, postacią adiunkta dydaktycz dydaktycznego, którego szanownie e, bardzo pozdrawiamy, no bo e, zmotywował nas do tego, żeby rzucić te studia, nie dopuścił nas do, do egzaminu, zdaliśmy ten egzamin w poprawce, ale już mieliśmy bilety na, na podróż dookoła świata, do Irlandii, gdzie zarobiliśmy właśnie na ten bilet i jednym z punktów tej podróży, która totalnie zmieniła nasz światopogląd, totalnie otworzyła nas na wyjście z Matrixu, było, były praktyki w Australii, w szpitalu, które zrobiliśmy i tam zobaczyliśmy, że to, co nam powtarzali, wciskali nam kity w wielu dziedzinach, no tam w ogóle nie funkcjonuje. Wręcz nawet śmiano się z nas, oczywiście po przyjacielsku, bo, bo lubili nas tam, traktowali jako taką fajną atrakcję z Europy i ja się chciałem pochwalić któregoś dnia, że umiemy łacinę, że jest na kości ramiennej taka bruzda, która się nazywa sulcus musculi bicipitalis bici, bici tendineus longis, a oni za zaczęli się dziwić, po co wam to wszystko, skoro my się nie uczymy w ogóle e, łaciny. I to, wiesz, zaczęło nam otwierać e, te klapki, ale system jest tak mocny, wystarczy wziąć kredyt, wystarczy wziąć leasing i nagle wracasz jako potulny baranek do Matrixa i przestajesz kwestionować rzeczywistość. Ja musiałem przytyć 20 kg, musiałem e, rozwalić sobie życie emocjonalne, musiałem być przepracowany, przebodźcowany, wracać do domu nieszczęśliwy i w którymś momencie stwierdzić, Albo zaczynam zmieniać swoje życie, albo będę klepany przez społeczeństwo jako ten szczęśliwy, bogaty doktor, a wcale szczęśliwy nie byłem. I to doprowadziło mnie do tak. stylu niskowęglowodanowego. Zmi schudłem, zmieniłem życie, rzuciłem palenie, rzuciłem tą ch cholerną specjalizację, która do niczego mi nie była potrzebna, tylko system mi kazał ją robić. Zmądrzałem i naprawdę czuję teraz pełnię szczęścia. Żyję w małej miejscowości, zresztą jesteśmy sąsiadami, rzuciliśmy duże miasta. Także to jest wieloletni, był wieloletni proces I to jest tak, to, to, tą informację chcemy przekazać naszym obserwatorom, że nie ma dobrych zmian, które odbywają się w miesiąc albo trzy miesiące. My sami swoje życia zmienialiśmy wiele lat, nadal je zmieniamy, ale wiemy, że już jesteśmy na dobrej drodze i w dobrym miejscu i to jest główny przekaz. Nie ma zmiany. 90-dniowej oprócz challenge'ów, które mają za zadanie, nie wiem co, oprócz zarobienia pieniędzy chyba tylko, ale obietnice, zmiany w 90 dni to są po prostu oszustwa. I tylko jeszcze, to jest myślę, że ważne, żeby dać nadzieję obs obserwatorom i wszystkim oglądającym. Nawet z tak skostniałego systemu y służby zdrowia, ochrony zdrowia, da się wyjść i praktykować tą medycynę, na takich wolnościowych zasadach. No bo my dalej, co prawda, raz w tygodniu tylko, bo taka jest nasza decyzja, pracujemy w przychodniach, które są przychodniami systemowymi, ale ponieważ w każdym momencie możemy wstać i wyjść, no, ten system się musi pod nas podporządkować. Przyjmujemy dziennie 15, może 20 pacjentów, nie tak jak jeszcze półtorej roku temu 90 pacjentów dziennie, bo system wymusza na lekarzach pracę co 7 minut, chyba, że lekarz powie, jeszcze raz mi zarejestrujecie co 7 minut, to ja wstaję i wychodzę bo nie muszę pracować, pracuję tutaj dla przyjemności. I teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy lekarze w końcu mądrzeją, nie biorą za drogich leasingów, nie mają za dużo kredytów, tylko mogą sobie powiedzieć: Słuchajcie, to nie jest moja wina, że system jest tak skonstruowany, że wciskacie nam na, na granicy efektywności i skuteczności leczenia pacjenta co 6, co 10 minut. Ułóżcie ten system, ja chętnie będę czerpał przyjemność z tego, z pracy w tym systemie pod warunkiem takim, takim, takim. Zdarza się taki dzień w pracy, że pod piszę czy książki, odstawię pięć leków, wycofam jedną chorobę i życzę każdemu lekarzowi, żeby w ten sposób wyrwał się z Matrixa. Ja bym powiedział nawet wykorzystać ten system do sna.
1: No myślę, że mocne słowa tutaj padły, więc ja zaapeluję do lekarzy, którzy nas oglądają lub do osób, które studiują, ale chyba bardziej do lekarzy, którzy dzisiaj są. I do, do Was jest takie pytanie. Wczoraj akurat byłem w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, w potężnym molochu, w gigantycznym budynku nowoczesnym. Wszyscy, którzy tam byli, pracują lub są z Krakowa, wiedzą, co to za budynek. I on był gigantyczny, ale zobaczyłem, że poza nowoczesnym budownictwem w środku, według mnie, jak to oglądałem jako, jako pacjent, który tam był, nie zmieniło się nic. Widziałem, jak ludzie w potężnych, wielogodzinnych kolejkach, ja tam spędziłem chyba 3 godziny w środku i ja jako młody, zdrowy, sprytny, Potrafiłem tam sobie radzić. Widziałem tych starszych, schorowanych na wózkach ludzi, którzy totalnie nie wiedzieli, co mają zrobić, bo mimo, że nowoczesny, cały ten system tych wszystkich numerków, zgłoszeń, to i tak te kolejki wielogodzinne, brak szacunku przez lekarzy, którzy wyskakiwali przez te drzwi i krzyczeli do nich, tak jak za komuny dosłownie, do, no fatalne to było. Więc ja, ja to powiem, co widziałem. I pytanie do Was. Jak Wy widzicie, jak Wy myślicie, ilu lekarzy, Chciałoby wyjść z tego systemu, chciałoby poprawić i swój byt, no bo jeśli lekarz szczęśliwy, zdrowy, wypoczęty, to i pacjent dostanie lepszą diagnozę, to ilu jest takich lekarzy w procentach, jak wy widzicie, czy wy macie, bo robiąc to, co robicie, na pewno macie listy, na pewno dostajecie maile od lekarzy, powiedziałeś o tych lekarzach, którzy są dzisiaj trochę uzależnieni od tego finansowego świata, bo tak się od nich wymaga, oni muszą na pewnym standardzie żyć, oni nie mogą jeździć samochodem za za tyle, tylko muszą mieć samochód razy 10. I jak myślicie, ilu lekarzy jest już trochę trochę na własne życzenie, ale na życzenie również tego świata, tego Aha. świata, że musimy być lekarzem, to musimy odpowiednio wyglądać i musimy na to pracować na, na kredyty, więc nie możemy mniej pracować i się trochę kółko to, to,
0: to ja może zacznę i, i, i oczywiście to, to, słuchajcie, to jest tak, że system jest trudny przede wszystkim dla pacjenta, ale nie jest też łatwy dla lekarza, więc ja y, będąc po tamtej stronie, gdzie... Y, są ci lekarze, których spotkałeś, no i ja też tam byłem, też byłem przepracowany, też byłem wypalony, też, no głupio mi teraz, przeprosiliśmy oficjalnie pacjentów, też podnosiłem głos na pacjenta, bo za dużo pracowałem, bo miałem kredyty, więc ja rozumiem wszystkie osoby wypalone w tym systemie. Bo studia kończymy wszyscy z takim idealnym podejściem, że będziemy ratować życia ludzkie, Dokładnie. że będziesz miał czas na pacjenta, że porozmawiasz z nim, uśmiechniesz się do niego, poklepiesz po ramionach. Przytulisz. Wiesz, takim, takim wizerunkiem systemu jesteśmy karmieni na studiach. Rzeczywistość sprawia, że wchodząc w ten system nagle to tak jakby tenisista dostał dziurawą rakietę i zaczął grać na dziurawym korcie bez siatki. To, że my chcemy być dobrzy, to system jest na tyle mocny i struktury są tak złe, że jakkolwiek byś chciał dobrym być lekarzem i idealnym, czy odnosi się to do nauczyciela, do, wiesz, do wszystkich tych, którzy funkcjonują w systemie, to bardzo szybko system Tobie pokaże, że albo dorównasz do tych warunków i będzie Ci lepiej, no bo tak, trudniej jest, kiedy nagle zdecydujesz tak jak my, że zaczynamy edukować pacjentów. Edukacja pacjenta to dodatkowy czas, którego nie masz, bo pacjent, na pacjenta masz 7 minut i za chwilkę czeka drugi pacjent. No chciałbyś, żeby ten kolejny pacjent nie czekał, nie denerwował się, więc siłą rzeczy, jeżeli przedłużysz wizytę do 20 minut, no musisz dokończyć dzisiejszy dzień pracy i musisz zacząć się stresować. No jak długo możesz wziąć na siebie y, ciężar edukacji pacjentów, w systemie, który nie umożliwia tobie edukacji pacjentów. Stąd się bierze frustracja, stąd się bierze wypalenie zawodowe. Nie znam statystyk, może ty zaraz powiesz pewnie o statystykach, ale no, śmiało można powiedzieć, że wielu naszych kolegów i koleżanek jest wypalonych zawodowo nie dlatego, że są złymi ludźmi i złymi lekarzami, tylko dlatego, że system robi z nas zmęczonych, przemęczonych, a z biednych pacjentów, co jest totalnie zrozumiałe, też zdenerwowanych, niecierpliwych, więc niestety te dwie strony, które powinny współpracować, czyli lekarz powinien współpracować z pacjentem, przez system zostali napuszczeni na siebie i są wrogami numer jeden, a my powinniśmy w symbiozie pracować, bo celem powinna być zmniejszenie statystyk chociażby chorób metabolicznych, które szybują w kosmos. Oczywiście, że tak jest. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w szpitalach wiele lat, to jako ten lekarz pracujący z pasją między tymi pogotowiem i takimi ostrymi przypadkami, często zdarzało się, no, że wielu pacjentów przychodziło na SOR i izbę przyjęć jako... No, nawet z takimi dolegliwościami, które spokojnie mogły być dobrze załatwione u lekarza rodzinnego. Ale ponieważ podchodziłem do tego ambicjonalnie, załatwiałem te sprawy z uśmiechem na izbie przyjęć, co skutkowało, że za tydzień, za dwa, za miesiąc tych kolejek było jeszcze więcej. Do mnie na moich dyżurach, ja się pracowałem o wiele więcej, no bo poszła fama w danej małej miejscowości, że można przyjść i załatwić sprawę poza kolejką. I teraz dla mnie okej, okay, ale zobaczcie, system nie chroni tych lepszych, czy może że ambitniejszych czy takich zapalonych lekarzy przed wypaleniem, bo ten system zarzuci się pracą, która jest tak naprawdę nieograniczona. Wracając jeszcze do tego, do wypalenia zawodowego i do statystyk. Prawda jest taka, że niestety na świecie, bo Polska nie jest tutaj wyjątkiem, systemy są skonstruowane w Stanach, bardzo podobnie nie mają czasu na pacjentów, przecież my się kształcimy na podstawie chociażby podcastów, chociażby filmów, chociażby rozmów z naszymi kolegami ze Stanów Zjednoczonych, mają to samo, nie mają czasu, są przepracowani i są chorzy metabolicznie. No to coś chyba jest nie tak, skoro 60% profesjonalistów w Stanach Zjednoczonych, w Polsce trochę mniej, to są osoby z otyłością, z zespołem metabolicznym, z nadciśnieniem, ze stłuszczoną wątrobą, palący papierosy, nadużywający alkoholu, czyli no to są atrybuty nieszczęśliwych ludzi. No to jak my mamy pomagać osobom uzależnionym ze stłuszczeniem wątrobą, z nadciśnieniem czym, to albo nie mamy wiedzy, albo tej wiedzy nie chcemy przekazać. Niestety nie mamy wiedzy, bo jesteśmy w ten sposób uczeni. Jesteśmy uczeni nieaktualnej wiedzy opartej na zaleceniach z, z jakiejś tam ery kenozoicznej, czy z czasów, kiedy latały jeszcze dinozaury. Wiedzę trzeba uaktualnić, zwłaszcza pod kątem zdrowia metabolicznego i mam nadzieję, że też o tym porozmawiamy dzisiaj.
1: Mhm, myślę, że jeszcze do tego wrócimy. To ja pójdę kawałek dalej. Nagrywamy w 2023 roku. Wydaje się, że już wiele osób zapomniało, bo mamy tematy następne, tematy zastępcze, które nakładają się na te wszystkie kryzysy, które są za nami kryzysy zdrowotne, kryzysy pandemiczne, lockdownowe. No, chciałem was zapytać, jak wy oceniacie właśnie te ostatnie dwa lata ze swojej perspektywy i tego, co WHO nam rekomendowało, gdzie kiedyś mówiliśmy, że przecież Światowa Organizacja Zdrowia to jest coś takiego wow i przecież mówi nam się w wiadomościach.
0: To, to może ja zacznę, co? Bo, Dobra, to ty zacznij. Bo co do tych ostatnich lat i, i, i pandemii i lockdownów, my zawsze pomijaliśmy ten temat... Unikaliśmy jak ognia, dlatego że naszą taką dziedziną jest zdrowie metaboliczne i robienie wszystkiego, edukowanie ludzi po to, żeby zmniejszyli ryzyko chorób metabolicznych, żeby zdrowo schudli, żeby zmniejszyli ryzyko zawału, udaru nowotworów. Ale to poniekąd się łączy. I pomimo tego, że ten temat był maglowany w prawo, w lewo, do przodu, do tył, każdy mógł wyrobić sobie zdanie na temat pandemii i na temat wirusa albo w prawą stronę, albo w lewą. Dlatego my się... Wiesz, my się nie wnikaliśmy bardzo w tematy, czy szczepię, to nas w ogóle nie interesowało, ale teraz z perspektywy czasu trzeba jasno powiedzieć, co ten czas zrobił i decyzje podjęte przez osoby, które podejmują decyzje mhm. ze zdrowiem metabolicznych Polaków, ale nie tylko Polaków, tylko ludzi na całym świecie. Czyli ten okres czasu, gdzie zostaliśmy zamknięci i nie było ani słowa na temat tego, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na każdą infekcję wirusową, czyli unikać cukru, słodyczy, obniżać węglowodany, aktywnie ćwiczyć, w domu też można ćwiczyć, tylko cała narracja rozwijała się wokół maseczek, wokół zamykania ludzi w domu i... Dodatkowo jeszcze no to był to był, to był Matrix. Słyszałem informację, że McDonald żywi lekarzy, którzy leczą ludzi COVID czyli była taka akcja promocyjna, że McDonald's darmowe posiłki dostarcza do szpitali, no, tak. czyli jesteśmy w głębokim matricie. Zamiast mówić nie jedzmy McDonalda, frytek i węglowodanów przetworzonych, będziemy zdrowsi, wtedy mniej osób umrze, dlatego że zmniejszymy poziom insuliny, będzie wszystko zdecydowanie lepiej. To nie, czekajmy na to, co się wydarzy, w ogóle nie dbaj o swoje zdrowie, możesz wszystko jeść, co chcesz, nie ruszaj się, bądź w tym domu, załóż maseczkę, wszystko będzie dobrze. To nas bardzo wkurzało. A ja lubię ten temat oceniać pod kątem właśnie WHO i pod mhm. kątem tego, tej niesamowitej władzy, którą mają takie organizacje właśnie jak WHO, a oceniam to zawsze z taką nutką... My powtarzamy to szacunku, bo z jednej strony można się wkurzać na to, że ktoś nam zorganizował tak świat, a z drugiej strony, jak ja sobie patrzę, jakie wpływy i niesamowite struktury oni stworzyli na całym świecie, jak powiązane są te możliwości komunikacyjne przez media, które są też skumulowane w rękach nielicznych organizacji. I ja myślałem przed pandemią, że media umierają. Dosłownie, my nawet tak powtarzaliśmy życzymy śmierci mediom, że one media kłamią, no, sami zmieniliśmy swoje życie wyłączając telewizor, który nam służy teraz do oglądania wywiadów, albo chociażby takich programów jak agent specjalny, ale tamte czasy i dzisiejsze czasy pokazują, że mają się dobrze jak nigdy wcześniej. Mają niesamowity wpływ na umysły ludzkie, na stadne zachowania. No przecież za chwilę ludzie będą uciekać przed kosmitami, bo jak powiedział pewien mistrz, zacytuję pewną osobę, że jest pewna grupa osób, które jak usłyszy w telewizji w środku lata, że jest zima i trzeba chodzić w płaszczach, to nawet tego nie sprawdzą i będą w upale 40-stopniowym chodzić w płaszczu. I tak, działa, tak działają media. I teraz mówię to w tym kontekście, że, że są w stanie wprowadzić zasady, no zobaczcie, na cały świat. My jak to z punktu widzenia lekarskiego ocenialiśmy, jak my funkcjonujemy w naszych przychodniach, rozmawialiśmy z kolegami z Wielkiej Brytanii, którzy mieli tak samo zorganizowane przychodnie, mieli takie same zalecenia. Koledzy ze Stanów Zjednoczonych mówili o tym samym. No to ktoś pięknie nadzorował tą całą akcję, bez względu na to, czy była pseudoakcją, czy była pseudo pandemią, czy jaką tam było, są niesamowite narzędzia i na to trzeba uważać i z tego trzeba zdawać sobie sprawę. I teraz przy okazji tego chciałbym zwrócić uwagę na pewne mechanizmy, które zostały opisane w, w nauce, w badaniach naukowych, między innymi. to ja się tutaj posłużę m, m, konkretnym tytułem m, pisma i m, artykułów BMJ, czyli British Journal of Medicine, która, który artykuł ma taki tytuł. Iluzja medycyny opartej na dowodach. Ja zrobię tylko wstęp, dlatego że medycyna oparta na dowodach, tak zwane evidence-based medicine, to było coś, co zaczęło być bardzo popularne, kiedy studiowaliśmy. Czyli generalnie kiedyś było tak, że lekarz zdobywał wiedzę z książki i ta wiedza była taką wiedzą konkretną, którą przekładał na pacjenta. Z czasem... Mm, y zaczęło powstawać coraz więcej badań naukowych. Czyli żeby wprowadzić pewne zalecenia pacjentowi, trzeba było mieć badanie naukowe po to, żeby udowodnić, czy dana strategia leczenia przynosi korzyści, czy bardziej pacjentowi szkodzisz. I teraz jest prawdziwy boom na tak tzw. evidence-based medicine. Ja mam wrażenie, że za chwilkę będziemy mieli badanie, które powie tobie, czy oddychanie świeżym powietrzem ma sens, czy nie. Bo ktoś zrobi na przykład, badanie naukowe, które mówi wręcz przeciwnie, czyli przesadzamy z wiarą w badania naukowe. Z jednej strony jest to dobre, bo wiele badań powiedziało nam. Czyli na przykład dobrej jakości badanie powiedziało papierosy zabijają, przestań człowieku palić papierosy. Wiele badań naukowych mówi, cukier zabija, no to jest dowód mocny, żebyśmy przestali jeść cukier. Nie ma w ogóle wątpliwości co do tego. Ale ta druga strona, o której Łukasz mówi, sprawia, że nie powinniśmy brać wszystkich badań jako badań wiarygodnych, a ja mam wrażenie, że dzisiaj wystarczy, że się powie, że amerykańscy naukowcy coś odkryli, to wszyscy łykają jak pelikani, no bo to amerykańscy naukowcy no i badanie naukowe, które jest jakąś taką wyrocznią, która mówi ci jak żyć, no otóż nie jest tak, zwłaszcza w dzisiejszym świecie badań naukowych. Ale też dlatego autorzy... Y y Wysokiej rangi naukowcy, profesorowie, no podkreślają odnośnie tego całego mechanizmu kontroli przekazu medialnego, w jaki sposób korporacje, uwielbiam to słowo, korporacje farmaceutyczne nadzorują przekazywanie do opinii publicznej faktów w różnej dziedzinie. No to posłuchajcie, medycyna oparta na dowodach została skorumpowana przez interesy korporacji, nieudane regulacje i komercjalizacja środowiska akademickiego, tak twierdzą autorzy. Środowisko akademickie to są uniwersytety, dziekan i tak dalej, całe to środowisko. Idąc dalej, możemy przeczytać, że organy regulacyjne otrzymują fundusze od przemysłu i wykorzystują badania finansowane i przeprowadzone przez przemysł w celu zatwierdzenia leków w większości przypadków nie widząc surowych danych, czyli część danych jest schowana, te, które są niewygodne, widzą tylko te dane, które są korzystne dla danego leku i na tej podstawie powstaje to badanie albo opinia publiczna wyrabia sobie opinię na, na temat szkodliwości lub nieszkodliwości danego leku. I to trzeba po prostu nie zaraz walczyć, strzelać, dusić kogoś i tak dalej, tylko wziąć ten fakt pod uwagę i prawda niektórych boli, ale mam nadzieję, że ci, którzy słuchają, was nie zaboli. Prawda uwalnia i teraz prawda jest tak, Taka, że wielu osobom i instytucjom nie można ufać. Trzeba ufać tylko sobie, trzeba ufać twojemu sercu, trzeba ufać swojej intuicji i gwarantuję, że jeżeli zaczniecie w końcu ufać sobie, a na wszystkich innych także na nas przymykać oko, sprawdzajcie nas, nie ufajcie nam, ale prędzej jak sprawdzicie nas, to wam wyjdzie, że jest git, a nie jak sprawdzicie na przykład dane badania naukowe sponsorowane przez tą czy tamtą firmę, bo Aha. jeszcze to warto do, to, to kontynuować, Kontynuuj. bo bo do hitów za chwilę dojdziemy i chciałbym się skupić na tym, na tym badaniu. Wyobraźcie sobie, że w tym badaniu jest też napisane coś takiego. Podczas gdy uniwersytety nie potrafią korygować błędnej interpretacji nauki wynikającej z takiej współpracy, czyli współpracy między firmą a uniwersytetem, krytycy przemysłu spotykają się z odrzuceniem ze strony czasopism, groźbami prawnymi i potencjalnym zniszczeniem ich karier. Czyli mówiąc w skrócie i obrazowo. Jeżeli ja powiem, że jest coś nie tak na styku uniwersytetu, który jest finansowany przez daną firmę i w wyniku tego fałszuje, zafałszowuje prawdę, no to mi może grozić ostracyzm i zniszczenie mojej kariery, czego oczywiście ja się nie boję, ale rozumiem, że dany profesor i jakiś tam adiunkt który opiera karierę na współpracy z, z danym uniwersytetem, no będzie siedział cicho jak mysz podmiotą. Dalej czy czytamy, że kiedyś było tak, że dziekan miał dbać o dobre imię swojej uczelni, o jakość publikacji, a teraz, jak, jak czytamy w tym uniwe, w artykule, dziekani zostali zamienieni przez zbieraczy funduszy i menadżerów akademickich, którzy zmuszeni są wykazać się rentownością, czyli kasa. Czyli już teraz nie chodzi o misję, tylko teraz chodzi o kasę. I mogą przyciągnąć, w jaki sposób się zastanawiają przyciągnąć sponsorów korporacyjnych. W medycynie ci, którzy odnoszą sukcesy w środowisku akademickim, prawdopodobnie będą kluczowymi liderami opinii, w żargonie firm farmaceutycznych to są call, czyli to są kluczowi liderzy opinii. I teraz dlaczego mówię o tym w Twoim programie? Dlatego, żebyśmy zdali sobie sprawę, że system jest opanowany przez korporacje farmaceutyczne, czyli teraz taka firma farmaceutyczna, która sponsoruje szpitale w Stanach Zjednoczonych w wielu sytuacjach, uniwersytety, ona szuka takiego lidera opinii publicznej w danym uniwersytecie i zaczyna go finansować pośrednio lub bez bezpośrednio, żeby już go uwiązać przed momentem, kiedy on będzie sławny. Albo biorą tych opinii liderów opinii publicznej i nie, widząc, że on wpływa na przykład na przepisywanie leków danego danej firmy, więc oni chcą mieć w swojej stajni takiego, nie, takiego lidera. I teraz potencjalne kole, -y, czyli ci liderzy, są wybierani na podstawie złożonego zestawu działań profilujących, czyli profilują daną osobę, patrzą, czy on pasuje do tego lidera, czy on ma wpływ odpowiedni na tych, którzy będą na przykład przepisywać nasze leki i lekarze są wybierani na, pod na podstawie ich wpływu na nawyki właśnie przepisywania innych lekarzy. I teraz efekt jest taki. Konkludując, a jeszcze myślę, że wrócimy do tego badania. Zamiast działać niezależnie i bezinteresownie i krytycznie oceniać działanie danego leku stają się tym, co dyrektorzy marketingu tych firm nazywają mistrzami produktu. Czyli zamiast być takimi spokojnymi, krytykującymi, niezależnie myślącymi dyskutantami są, cytuję, mistrzami produktu. I teraz... Wszystko można tym systemem sprzedać. Wszystko można wcisnąć. Nie tak dawno robiliśmy film, też na podstawie badania w Niemczech przeprowadzonego, że ulotki, na podstawie których się uczy lekarzy w Niemczech, w 96% są zakłamane. Czyli Ale lekarze na tej podstawie, bo nie mają czasu, bo mają leasingi, bo są zapracowani, bo narżnęli tych kredytów też za dużo, bo, bo łatwo lekarzowi wcisnąć kit i kolejny kredyt, no to oni w ogóle nie sprawdzają tej wiedzy, no to jak już Niemcy nie sprawdzają wiedzy i opierają swoją wiedzę na temat danych od firm farmaceutycznych, które są zakłamane, no to wyobraź sobie, co się dzieje u nas, wyobraź sobie, co się dzieje w innych krajach. No i potem jesteśmy w, taki, w takim miejscu generalnie, gdzie my jako lekarze, ale bardziej teraz myślę o tej roli, którą pełnimy w social mediach, czyli ludzie, którzy edukują na temat zdrowego odżywiania no i ponad wszelką wątpliwość to, co my mówimy, czyli styl niskowęglowodanowy ma potężną moc obniżania ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli generalnie obniżając, ograniczając węglowodany w twojej diecie, zmniejsza się szansa, że dostaniesz udaru zawału. Co więcej, jeżeli masz na przykład cukrzycę typu drugiego, jeżeli jesteś osobą ze stłuszczeniem wątroby, jesteś osobą otyłą, to masz potężne szanse, nawet ponad 90%, że te choroby wycofasz. Wystarczy interwencja dietetyczna. ograniczanie węglowodanów. Ale żyjemy o to w takim świecie, że prędzej się dowiesz, że jedzenie mięsa i prawdziwego, nieprzetworzonego jedzenia może uszkodzić cinerki, wątrobę i generalnie spowodować zwiększone ryzyko zawału, yy, niż to, że podawanie leków szkodzi. Czyli dążę do takiej sytuacji, gdzie obecnie słyszymy taki trend w internecie, i generalnie wszędzie słyszymy taki trend, że otyłość to choroba przewlekła, która jest wieloczynnikowa, uwaga, bez tendencji do samowycofywania się. Czyli generalnie to jest choroba, która wymaga leczenia. Ale jeżeli powiesz, że trzeba zmienić styl życia, to się okazuje, że ten styl życia nie do końca pomaga. Lepiej weź zastrzyk, który tak naprawdę ma cudowne działanie, a jeżeli chodzi o działania niepożądane, to jest tylko taki gwiazdeczka i mały druczek. W takich czasach żyjemy, że evidence-based medicine popsuło się, Dlatego, że został głównie stworzony po to, żeby wypromować lek i dostarczyć dowodów, jak się okazuje, nie do końca prawdziwych, po to, żeby ten lek wprowadzić na rynek. I jeszcze y y szerzej, ponieważ no, trzeba sobie zdawać sprawę, w jaki sposób są skonstruowane i jak powstawały gremia światowe, które nam wszystkim mówią, jak mamy leczyć. No przecież to jest tajemnica Poliszynela, że amerykańskie towarzystwo diabetologiczne zostało założone przez tych, którzy produkują przetworzone jedzenie, czyli te, które produkuje cukrzycę. No przecież oni będą robić wszystko, żeby promować swoich mocodawców. No przecież oni będą robić wszystko, żeby promować swoich, jak nazywają na stronie brylantowych, czy jakichś tam sponsorów, czy mecenasów. No przecież to jest biznes. Jeżeli ja bym założył na przykład Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, Nowo Nordisk jest złotym mecenasem, czyli ta firma, która ma zastrzyk na otyłość, no to, yy, to jest chyba nie, przynajmniej nieetyczne. Nawet jakbyśmy złapali za rękę tą osobę, która idzie do urzędu i zakłada to, to, to towarzyszenie i to jest przedstawiciel na przykład Nowonordiska, no to już siara totalna, no przecież to jest siara totalna i teraz yy, róbcie sobie z tą wiedzą, co chcecie. Miejcie sobie te towarzystwa, my jesteśmy nieprzeciwni, no robicie to w ramach prawa, już yy, kwestia dyskusji, czy to jest etyczne. Ludzie mają prawo wiedzieć, czy jak ktoś klepie na przykład, czy jak my teraz klepiemy o tym, to nam ktoś za to płaci, czy jak klepiemy o tym, że nam nikt za to nie płaci. No uwierz mi, że w 70% jakby nam ktoś za to klepanie płacił, to byśmy klepali tak jak ta osoba, która nam płaci, chce. A w 90% w niektórych branżach, na przykład w branży spożywczej. Jak przeanalizujesz wszelkie badania, właśnie te, o których Mateusz mówił, kliniczne, dotyczącej branży e, przetworzonej żywności, czyli słodkich napojów, czyli tych frykasików, chlebusiów i węglowodanów przetworzonych, to w 90% w niektórych, w niektórych rejonach jeżeli zapłacił na przykład Pepsi-Cola, PepsiCo albo Coca-Cola, to to badanie musi wyjść na korzyść tego. A jak nie wyjdzie, to jest schowane do szuflady. I, i, i później robisz metaanalizę, czyli coś, co jest jeszcze wyżej i w tej metaanalizie ci wychodzi, że picie Coca-Coli odchudza. I później, e, później się to puszcza w gremia dietetyczne, które są notabene mocno sponsorowane przez firmy produkującej przetworzoną żywność typu danio, typu PepsiCo na świecie. No i nagle mamy Matrix, w którym żyjesz. I teraz Teraz z tego matryksu trzeba się wyrwać chociażby w ten sposób, żeby wszystkie po kolei te gremia podważać. Wybaczać im miłosiernie, nie walczyć z nimi, bo nie wygramy z nimi, prędzej sobie nogi połamiemy i ręce, tylko żyć swoim życiem w swoim świecie jedząc mięso, jajka, nie obawiając się cholesterolu, ograniczając węglowodany i mając wyrąbane na wszelkie zalecenia, które są promowane przez tych, którzy zarabiają na tym kasę.
1: Dobre, bardzo dobre, było, bardzo, tak, bardzo dobre. Tutaj br bracia połączyli siły i, ta, i te, te, te wyniki badań tutaj pokazaliście. Ja myślę, że mnie nie zaskoczyliście, ale zaskoczyliście na pewno wielu widzów, którzy ten materiał będą oglądać. U, u mnie to tylko potwierdziło to, co ja wiedziałem wcześniej. Ja to, ja to zawsze mówię w ten sposób, że wyniki są takie, jakie mają być, dlatego kto je sponsoruje, tak kto tam, kto tam dorzuca do, do, do pieca, żeby po prostu wszystko wyszło. A jeśli wycho wychodzi tak... Jak nie miało wyjść, no to tak jak powiedziałeś, chowa się do szuflady i się ich nie, nie publikuję. Wiele rzeczy mi się pojawiło w głowie, ale myślę, że nie będziemy wracać do tego, co już powiedzieliśmy. Idźmy dalej a propos WHO i tego, co nam promują, no to myślę, że najnowszy trend, najnowszy tematy. Już
0: hodujesz Bardzo świeży. Tak, no, słyszałeś te dźwięki, to, to właśnie świeższe. To nie dzieci, to, to świeższe,
1: To właśnie świeższe. i e, mówiliśmy tutaj o teoriach spiskowych, Trader 21 świetnie kiedyś nazwał swój film Teorie Spiskowe, które okazały się faktem. Polecam, genialny film, bo dla osób, które cały czas są takimi niedowiarkami, w nic nie wierzą, tylko wierzą w swój świat poukładany, który, który był 20 lat temu, który był czasami 5 lat temu, i dzisiaj 5-3 lata temu już mamy inny świat i trzeba podważać, trzeba posłuchać jednej, drugiej strony i zastanowić się na swój, na swój rozum, gdzie może być ta prawda. Może ona jest po środku, a może ona dla mnie jest po środku. Więc te teorie spiskowe, dzisiaj rozmawialiśmy, że jedna z nich to była właśnie taka, że będziemy jedli świerszcze. No i co jesteśmy w 2023, mamy ledwie luty, led rok się zaczął, a tu się okazuje, że już nie tylko programy nam to pokazują, ale już można sobie w sklepach internetowych w Polsce to kupić.
0: I teraz, kto sobie chce zjeść świerszcza, to smacznego. E, pod warunkiem, że, że świadomie dokonałeś wyboru, że chciałeś spróbować, a jak ci smakuje, to sobie jedz te świerszcze ile chcesz, choduj sobie te świerszcze z pełną odpowiedzialnością za potencjalne ryzyko, które płynie za jedzeniem świerszczy, które tak naprawdę nie są do końca e, i dobrze e, zbadane. I ja, I ja w tym momencie Chciałem wyrazić współczucie Wszystkim tym, którzy któregoś dnia zdecydowali Kurczę, pora zacząć odżywiać się zdrowo Bo w tym momencie zaczyna się mętlik Dlatego, że jak wpiszesz w internet yy, Nie wiem, chociażby odchudzanie Jak się zdrowo odchudzić yy, Jak wyleczyć się z danej choroby To tak naprawdę nie jesteś w stanie zweryfikować tej wiedzy Bo tak, trafisz na wiedzę, że mięso zabija Trafisz na wiedzę, chociażby naszą wiedzę, która mówi, że mięso jest zdrowe. Jedni mówią, węglowodany są potrzebne do życia. Jak nie jesz węglowodanów, no to generalnie twój organizm nie domaga. My wręcz prowokacyjnie bardzo często mówimy, że zapotrzebowanie na węglowodany wynosi zero. zero. I teraz współczuję tym wszystkim, którzy to słyszą. Dodatkowo jeszcze na to wszystko nakłada się... Yy, przekaz płynący z tych tak zwanych autorytetów. No bo wiesz, tak jak ty powiedziałeś, światowa organizacja zdrowia, no to kiedyś, jak ja słyszałem yy, te słowa, no to ja wręcz na baczność, wiesz, no to jest taka wyroczna. Światowa organizacja zdrowia. Chcą dbać o o Mateuszu. No to do jasnej cholery. cholery. Światowa organizacja, która ma w swoim statucie, żeby robić wszystko, żeby ludzie zaczęli być zdrowi. I teraz nagle wyobraźcie sobie, jak okazuje się, że to jest kolejny autorytet, który trzeba włożyć sobie w między bajki i podważyć. No jakie to jest wyjście ze strefy komfortu, kiedy nagle się okazuje, że organizacja, która mówi, że mięso zabija, nie ma racji. I teraz o tych świerszach i wiedząc to, że te, te wiadomości są oparte na praktycznie zerowych dowodach, na jakości zero to ja się z tego śmieję. No bo ja przecież świerszcza... Może spróbuję tego świerszcza, jeżeli... Na zasadzie doświadczenia życiowego. Mhm. Ale dochodzi do sytuacji takich, że ktoś, kto chce zadbać o swoje zdrowie i na przykład jest chory na cukrzycę typu 2, albo taki człowiek, którym ja byłem 4 lata temu, stwierdziłem, dobra, w rodzinie zaczynamy zdrowie się odżywiać, kurczę, obejrzałem film na Netflixie odnośnie tego, że mięso szkodzi, plus ta Światowa Organizacja Zdrowia, która cały czas tam powtarza... Mówię, słuchajcie, ograniczamy mięso. I tu zaczyna się problem. No bo zrobiłem coś na podstawie wiarygodnej wiedzy, co tak naprawdę nie przyniosło mi efektów. No bo wcale nie byłem super zdrowszym, byłem coraz bardziej głodnym, a jak wyszedłem z tego Matrixa, zdobyłem prawdziwą wiedzę i zacząłem jeść mięso, no to nagle zaczyna... Twój organizm odpowiadać z Tobie pozytywnymi sytuacjami. Tak samo u osób chorych metabolicznie. Bo sprawa wygląda tak. Jeżeli chcesz być zdrowym człowiekiem i dostałeś informację taką, że mięso zabija i zaczynasz stosować te zalecenia, ale no Twoja choroba nadal postępuje, nie jest coraz lepiej, wręcz jest coraz gorzej, to Trzeba zacząć podważać zalecenia, które dostałeś nawet od najlepszego człowieka na świecie. Każdy autorytet trzeba podważyć, patrząc na twój organizm. A ja lubię też znów tą drugą stronę, taką spiskową, ale jak się okazuje, no każda teoria spiskowa, czy prawie każda w tych czasach trwa tydzień, bo po tygodniu się okazuje jednak prawdą. No, nie tak dawno przecież rozmawialiśmy o kosmitach, którzy no, no to widzowie twojego kanału jednak. wiedzą jakby do czego to wszystko y, y, idzie, w którym kierunku. No jeszcze wielkie, wielkim y, większym złapaniem za mordę i y, 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 wyeliminowaniem niezależnego myślenia. Ja, ja sobie czasami myślę, że my za chwilę ta, takie osoby jak ty, czy my, czy nasze społeczności, będziemy właśnie gdzieś tam w jakimś podziemiu w tym Matrixu la, latać tym nabuchodonozorem, czy czy czym oni tam latali i po prostu Wa walczyć z tymi, z tymi agentami. Fajnie, ja mam duszkę, du, du, duszę re rewolucjonisty, więc nawet w płaszczu czarnym nam dobrze. Niektórzy mówią, że wyglądamy jak Neo, więc spoko, idziemy w, idziemy w to. Ale wracając jeszcze do tego. Do, Wszystko do świerszy, a tak naprawdę do szarańczy. Bo... Y szarancia hodowlana, czy tam inne jeszcze robaczki, które są promowane i są już na listach tych, które są dozwolone do, do jedzenia. No przecież nie tak dawno w telewizorze, w, w tvn nie zdaje się, no kucharz próbował zrobić coś z mąki ze świerszcza i tam mu się te ciastka nie lepiły. No i oni sami w to nie wierzą, po prostu jakby walą propagandę. Uczą przez, się. Rozumiesz, no bo kupują jakiś program, program, czyli nie wiem z jakiego nadania, kupują dany program, że ten biedny kucharz ma ulepić to ciasteczko z tej mąki z szarancia, przecież on na to sam nie wpadł, bo on dobrze wie, że to jakby o kant czego rozbić, no ale jednak musi śpiewać tą, tą śpiewkę, no bo program jest na przykład sponsorowany, dobrze wiemy jak to funkcjonuje, bo przed chwilą mówiliśmy o tych badaniach. No i teraz, dopóki to będzie dobrowolne, jest ok, ale nic nie wskazuje na to, że zakładanie maseczki na łeb będzie dobrowolne, czyli te takie świerszczowa maseczka na web prawdopodobnie za chwilę nie będzie dobrowolna, a ci, którzy wpadną na ten pomysł, czy czyli kolega Bill ze swoją małżonką, notabene chyba są dalej głównymi sponsorami WHO. No to tak, jeżeli tak, ktoś fundacja. sponsoruje WHO, no to przecież nie pozwoli swojej firmie tak naprawdę klepać coś, z czym ja się nie zgadzam. No bo jak ja bym sponsorował WHO, to bym krótko ich trzymał i jakby się tylko próbowali wyrwać, to bym im powiedział albo mówicie tak jak ja chcę, dla dobra mojej firmy i moich korporacji, albo zabieram wam fundusze. I tak to działa. No przecież jeszcze jeszcze tylko odchodząc na bok, tak się kontroluje media i to nie jest tajemnica ani teoria spiskowa no wystarczy reklamować w mediach na przykład koncerny farmaceutyczne na przykład e, firmy produkujące ży żywność no, e, doprowadziliśmy do tego że 90 do 60, 70, 80 a nawet w niektórych mniejszych radiach 100% budżetów pochodzi od reklam właśnie tych e, toksycznych e, producentów no to wyobraź sobie że nagle taki, takich braci rodzeń zaproszą przez pomyłkę bo na przykład nie będą wiedzieli czym się zajmujemy i my zaczniemy klepać, że, że rozumiesz, że nie można jeść tych przetworzonych węglowodanów, że to uszkadza wątrobę, że to nakręca cukrzycę, no to przecież przyjdzie zaraz przedstawiciel, który jest przypisany do tego rada i powie, no co, wyście was zwariowali. Przecież te ich zalecenia leki każą odstawiać, bo zaczynają ludzie zdrowieć, no. a my leki reklamujemy. Fikniecie jeszcze raz, to takiego wam dofinansowania damy idziemy do radia konkurencyjnego.
1: Znaczy, generalnie to jest taka skala, ja myślę sobie, bo kiedyś ktoś mi powiedział na temat y, największych biznesów świata, tego co największy więcej zarabia pieniędzy dla korporacji. No to to jest farmacja i to jest wojna, czyli zbrojenia. I oba tematy, czyli oba, obie gałęzie przemysłu, obydwie największe działają od, od ostatnich dwóch lat i mają się niestety widzimy, że dobrze. I ta druga, ta wojenna machina się jeszcze chyba z tego, co widzimy rozpędza. Co chciałem powiedzieć, moja koleżanka kiedyś przyjechała do Polski, mieszkała wiele lat, pozdrawiam się Natalia, przyjechała z Austrii i... I zobaczyła polski program i zapytała się mamy, mamo, co to za program medyczny? A mama odpowiedziała zgodnie z prawdą, to że tylko to jest po prostu reklama w Polsce. I ona była jak, jak jaka tak. ilość tego jest, że to po prostu leciało w tak. takiej ilości. I ja, ja to chciałem przytoczyć. Drugą rzecz, którą chciałem przytoczyć, wpadały mi takie takiej informacje, o których nie powiedzieliśmy, więc e, cieszę się, że coraz więcej ludzi jest świadomych. Dzięki Wam, dzięki naszemu kanałowi i myślę, że dziesiątkom już kanałów, to nie mogę powiedzieć, że jest, są dwa czy trzy kanały, które y, pokazują trochę inną alternatywną rzeczywistość, która niestety już nie jest y, y, teorią spiskową, tylko jest prawdą, bo moglibyśmy powiedzieć, a nam się tylko tak wydaje, przecież za oknem jest zupełnie inny świat i my możemy tutaj być zamknięci i udawać, że ten Matrix jest tylko w naszych głowach, na naszych kartkach. No nie, niestety w zasadzie wszystko, co powiedzieliśmy już występuje albo tak jak ładnie powiedziałeś, teoria spiskowa dzisiaj ma ważność tygodnia lub dwóch. Chciałem zapytać o dwie rzeczy. W zasadzie o jedną, ale na trzech przykładach, które pamiętam. Poprawcie mnie, jeśli tam wkradnie się błąd. Pierwszy. Minister Zdrowia ostatnio powiedział, że Polacy nie mają, nie mają naturalnej odporności, że coś się stało z tym zdrowiem przez ostatnie dwa lata, że to jest problem, bo oni byli, byli w zamknięciu. I ten sam minister zdrowia przecież wprowadzał <laughs> dwa lata temu lockdowny, więc to jest pierwszy absurd, który w ogóle dam wam tutaj do skomentowania. Drugi absurd, pamiętam tylko nie pamiętam kto. Na 99% to był jednak minister Morawiecki, w, chyba w Skoczowie albo w Cieszynie na rynku, przed wyborami powiedział tak. Wirusa już nie ma. Jesteście wolni. Wirus jest w odwrocie, także za trzy dni czy za pięć dni możecie iść na wybory. Na wybory możecie iść tłumnie, szczególnie osoby starsze. Zapraszam do urny. Ja cieszę się,
0: że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, Szanowni Państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12
1: lipca. I co się stało po dwóch tygodniach po wyborach? Wirus wrócił, także zamykamy wszystko łącznie z lasami. To jest drugi fakt i trzeci fakt. Profesor, sprawdzę sobie nazwisko, żeby profesor Frydrychowski, ostatnia sytuacja, który spalił swoje dokumenty medyczne, swój, swój, swoją legitymację medyczną, który się poddał, tak? Profesor z ogromnym doświadczeniem, nie wiem, 50 lat w zawodzie, jak dobrze ko kojarzę, i on spalił oficjalnie na Facebooku, czy gdzieś w mediach społeczności społecznościowych, swoje dokumenty medyczne, po prostu, bo uznał, że one nie są nic warte, że jeśli on widzi takie zachowania absurdalne tych. Tych osób na górze, tak mówię, o ministrze zdrowia, no jednak, premierze, który też ma zwierz zwierz zwierzchnictwo nad swoimi, e, nad swoimi ministrami. Jak wy byście to skomentowali? No bo wy robicie coś, mówicie, że to jest ogromne. To ja słuchajcie, po pierwsze, dokładnie.
0: po pierwsze nie oglądam w telewizji, nie oglądam polityki, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem generalnie, ale co do tej odporności oczywiście się wypowiem, bo to jest temat, na którym się bardzo dobrze znam, na którym się zajmujemy. I oczywiście no paradoksem jest to, że wypowiada się ktoś o, 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 na temat odporności, odporności, powiedziałeś, tak? Odporności Polaków, k, k, który wprowadził zalecenia, które sprawiły, że ta odporność spadła. No to sprawa jest prosta, słuchajcie. Nie ma tabletki na odporność. Wracając jeszcze do tych reklam. Taka może być twoje, takie może być twoje wyobrażenie, że rzeczywiście wystarczy łyknąć tabletkę, wystarczy jakiś suplement, żeby odporność podnieść. Ale tak jak w tym opisie, w jaki sposób my zmienialiśmy swoje życie, to jest ta sama historia, jeżeli chodzi o odporność. Odporność to długotrwały proces zmiany nawyków żywieniowych. I teraz, jeżeli ktoś zamyka Ciebie w domu na dwa lata, nie dając Tobie informacji, że musisz ograniczać węglowodany, że witamina D jest niezbędną witaminą, którą musisz brać siedząc w biurze i w domu, że rób te ćwiczenia i pompki i przysiady siedząc w domu, nawet oglądając tą telewizję, to obniża Twoją odporność. I oczywiście, że mamy jako społeczeństwo, jak jako cały świat obniżoną odporność. Coraz więcej z nas choruje nie tylko na infekcje wirusowe, ale w związku z tym, że zalecenia żywieniowe, które są błędne od 50 lat, nie zmieniają się, tylko system nastawiony jest na reklamę coraz to nowych leków, zastrzyków i tabletek, czyli my, ludzie, coraz bardziej myślimy, że nie musimy już nic robić, tylko wstrzyknąć sobie zastrzyk, żeby schudnąć, no to mamy oto takie statystyki, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Tyją to jest tylko słowo, bo w nawiasie powinno być: są coraz bardziej chore metabolicznie. Ja miałem pacjenta, mam pacjenta, który w wieku 30- kilku lat dostał zawału serca i zatrzymało się mu serce. U mnie na wizycie reanimowaliśmy go z zespołem w przychodni. Dzieci już 6-7 letnie chorują na cukrzycę. Tak, nasza odporność ale nasze i nasze zdrowie metaboliczne w wyniku zaleceń odgórnych, powtarzam, błędnych, które nie działają już od 50 lat, a nadal są zalecane przez dietetyków, przez lekarzy, przez, przez wszystkich, którzy zajmują się pacjentami i nie widać najgorsze, światełka w tunelu wręcz jest coraz gorzej. Dlatego to, o czym powiedzieliśmy, czyli system, który oparty jest na sponsoringu firm, które produkują pożywionko toksyczne, czyli jogurciki wypełnione cukrem, pieczywko przetworzone, bułeczki, ciasteczka. Im przecież nie zależy na tym, żeby ograniczać węglowodany, przez to odstawiać leku, leki pacjentom i wyleczać tych ludzi, tylko zasada jest taka masz człowieku chorować, jeść często posiłki i pamiętaj, śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Kup płatki śniadaniowe, które podwyższają twoją insulinę i dobijają cię i zacznij się najlepiej podczołgiwać pod cmentarz, bo takie zalecenia nie spowodują, że wyzdrowiejesz, tylko takie zalecenia sprawią, że będziesz coraz bardziej chorym człowiekiem i nie wycofasz chorób metabolicznych, a my pokazujemy dowody i dowodów jest mnóstwo, że choroby metaboliczne trzeba wycofywać. Ja powiem szczerze że wolę być tak takim niedouczonym ignorantem, bo szczerze nie mam pojęcia, kto jest ministrem zdrowia. Nie mam pojęcia, nie chcę wiedzieć, nie interesuje mnie to, w ogóle nie szukam tej, tej wiedzy. Pozdrawiam, bo pewnie no, ma rodzinę, ma jakieś pasje, marzenia, niech mu się dobrze wiedzie, byleby, byleby osoby, które są na takich stanowiskach gdzieś tam ogarniały system i na przykład były otwarte na zdobywanie wiedzy, chociażby oglądanie naszego kanału. No wtedy po, po otwierają się klapki, a mówię to dlatego, że gdyby w 2019 roku na czele amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego nie stanęła pewna lekarka, która sama u siebie wycofała cukrzycę drugiego typu, stylem niskowęglowodanowym keto, to ona by nie doprowadziła do tego, że te zalecenia weszły w amerykańskie zalecenia leczenia cukrzycy. Czyli od 2019 roku dzięki takiemu zbiegowi okoliczności, że ktoś sobie zrobił dobrze i wycofał chorobę, przełożyło się to na rekomendacje w Stanach Zjednoczonych i od tamtego czasu w Stanach Zjednoczonych jest do Dopuszczalne leczenie pacjentów z cukrzycą drugiego typu, stylem niskowęglowodanowym i bardzo niskowęglowodanowym, i to jest opisane jako ten To jest to zalecenie o, cytuję, najmocniejszej sile dowodu, zwłaszcza u pacjentów, u których chcemy wycofać leki. No, to jest mistrzostwo świata. Życzymy teraz też panu ministrowi, kimkolwiek jest, żeby na przykład też doprowadził albo zainspirowany chociażby tą rozmową na przykład do tego, żeby Polskie Towarzystwo Diabetologiczne skopiowało, nie wymyślało, nie wymyślajmy koła od nowa, wzięło te zalecenia, skopiowało, my możemy to przetłumaczyć na język polski. My to na pewno rozgłośnimy. I, w, I wpisało i my to rozgłośnimy, żeby też, żeby też polscy lekarze no nie bali się, no bo polscy lekarze myślą, że ograniczenie węglowodanów w stylkę to jest nielegalne, no przecież to jest najbardziej legalne, to jest, to jest najlepsze, co możesz zrobić pacjentowi z cukrzycą drugiego typu, jeżeli chce też twoim celem jest wyleczenie. No ale jeżeli jesteś głęboko zindoktrynowany, na przykład właśnie nie masz czasu, bo jesteś zestresowany, bo masz za dużo kredytów, bo tam tą BMW 7 jakby trzeba było kupić piątkę, na przykład i teraz nie masz czasu, żeby się dokształcać, no to niestety będziesz powtarzał te nieaktualne zalecenia. Więc to jest jedno. Pan minister, pozdrawiamy szacunek. Bo na pewno nie ma łatwo. W, to, w tych czasach no nikt, kto jest na takim stanowisku, nie ma lekko. No to profesor Fedrychowski, y, ostatnio właśnie kilka tygodni temu dostałem li, linka, że jest taka akcja i sobie myślę, kurczę, fa, fajna w ogóle sprawa, no jakby wy, wypowiedzieć posłuszeństwo systemowi, y, ja, ja się poczułem, jakby zidentyfikowałem no tak, się ale, z tym. Ale, ale, ale to nawet, y, wiesz, to, to jest świetne, bo ja czasami mam takie wrażenie, to nie jest wrażenie, to jest fakt, że my... Ja, my się śmiejemy. gadając do chińskiej komórki pomagamy zdecydowanie większej ilości osób niż będąc w tym systemie, który sprawia, że nie mamy czasu na edukację pacjenta, więc tak naprawdę ja, ja dzisiaj jak zastanawiam się nad tym, czy mi ten zawód jest potrzebny do tego, żeby pomagać ludziom, stanowczo mówię nie. Dzisiaj mógłbym wręczyć tą książeczkę, właściwie nie wiem, ona i tak jest odłożona na półkę i ja się czuję zdecydowanie bardziej potrzebnym elementem społeczeństwa, nie jako lekarz, bo umówmy się, my nie przekazujemy wiedzy lekarskiej. My przekazujemy wiedzę ogólnie dostępną, która wycofuje choroby metaboliczne, ale nikt na studiach nas tego nie nauczył. Więc tak naprawdę ja mógłbym być zwykłym człowiekiem, bez prawa wykonywania zawodu i to jest fajny ruch, bo to też uświadamia, wiesz, w dzisiejszych czasach jak nie dodasz emocji do przekazu, to tak naprawdę ktoś przejdzie koło tego przekazu i niczego nie zrozumie. Więc to manifestacyjne spalenie jakby prawa wykonywania zawodu, to jest fajny protest i uświadomi wielu pacjentom w jakiej sytuacji my też jesteśmy, że chcemy dobrze, ale niestety system, w którym jesteśmy nie pozwala nam pomagać wam i to tak jest.
1: Tym bardziej się cieszę, że tutaj jesteście i że działacie, bo nie jesteście znalezieni przeze mnie, nie jesteście gośćmi, którzy ymm, dają pierwszy wywiad w swoim życiu, tylko macie potężny kanał, potężne społeczności, spotkaliście się już wielokrotnie z ludźmi e, na żywo i mówiłeś o tym światełku w tunelu, ale zaraz do tego wrócę, tylko jeszcze chciałbym podsumować tego profesora Fryder Frydrychowskiego, którego pozdrawiam, a którego nie znam. Dlaczego? Bo to spalenie tych dokumentów skojarzyło mi się z moim pomysłem, z moim, ale mi brakło odwagi, organizacji, może czegoś innego, może tego pierwszego kroku dla temu. Postanowiłem, że zrobię ogólnopolską akcję palenia magistrów. Chciałem po prostu w miastach zrzeszyć ludzi, żeby przynieśli swoje dokumenty, licencjaty, magistry, bo ja uznałem, i wielu ludzi z mojego roku. Skończyłem dwie i uznałem, że to nie ma żadnej wartości. Dla mnie, dla mnie, to jest ważne dla mnie. Dzisiaj się ze z lekarzami, którzy mówią podobne rzeczy. Widzimy przykład profesora Frydrochowskiego, który zrobił to samo. Więc jeśli ktoś tak mądrzejszy ode mnie, tak wysoko wyspecjalizowany, tyle lat uczący się i 50 lat w zawodzie, najprawdopodobniej z tego, co pamiętam, ma takie same trochę zdanie jak ja odnośnie mm -hmm. tych dokumentów, papierów, które są nic nie warte w zmieniającym się świecie albo są dużo mniej warte niż się do nich przykłada wagę. Ja nie zrobiłem tego, panie profesor, Dobrze, dobrze, że pan to zrobił, bo myślę, że wielu ludzi się obudzi. Ja nie spaliłem tych magistrów, ale ktoś mówi, Grzegorz, dlaczego ty masz taką firmę? Dlaczego ty tyle lat działasz? Dlaczego ty zarabiasz tyle? Ja mówię, nikt, nikt na żadnym spotkaniu biznesowym, kiedy rozmawiałem o kontraktach, zatrudniałem w życiu wiele ludzi, miałem wiele firm i mam dalej. Nikt nigdy mnie nie zapytał: Jakie ty masz wykształcenie? Czy ty masz magistra? Przynieś, pokaż mi tego magistra. Tak. W momencie, kiedy ja go zdałem, kiedy dostałem te, e, no, te teczki z tym wszystkim, to włożyłem, wsunąłem do szuflady i do dziś to tam jest. Nigdy tego nie wyciągnąłem, mhm. nikt mnie o to nie pytał, więc tu bym się zgodził, ale wracam do, tej, e, do tego światełka w tunelu, o którym Mateusz e, mówisz, tak idąc ku końcowi, żeby dać nadzieję, dać nadzieję naszym widzom, bo e, oni nie chcą, żebyśmy powiedzieli o tym, co jest, bo większość naszych widzów widzi to, widzi te patologie, oni wiedzą, mhm. jak jest. Dla tych, którzy tego nie wiedzą, myślę, że ten materiał będzie dużo bardziej yy, praktyczny, ale dajmy nadzieję. Ja uważam, że ta nadzieja jest. Jasne. I, I tą nadzieją ja uważam, że jest wielu lekarzy, którzy holistycznie podchodzą, wiele kanałów, które mówią o tym, yy, że to nie tylko jest jedzenie ale to jest też ruch. I chciałbym, żebyście na zakończenie dali taką receptę w kilku punktach, którą raz, że wystosujecie, bo świetnie wyglądacie, dwa, że macie swoje dzieci i mówicie o tym również holistycznie, że one nie mogą pójść do tradycyjnej szkoły, bo wy w domu będziecie mówić o czymś, a w szkole na przykład nauczą się nawyków złych o, po prostu od 30 innych dzieci. No i to mhm. jest trochę no, woda w piach. Mhm. Więc chciałbym, jako wy, jako lekarze, jako praktycy, jako rodzice, Kilka takich rzeczy na koniec, żebyśmy pokazali, że to światełko w tunelu jest i wy również jesteście jednym z tych świateł.
0: To po pierwsze, my tu musimy się jeszcze bardziej uwiarygodnić swoim życiorysem, bo to, co mówimy, nie wynika z tego, że myśmy się oczytali, że znamy angielski i sobie wydrukowaliśmy tam artykuły naukowe z PubMedu i sobie teraz to cytujemy. My literalnie zmieniliśmy najpierw swoje życia. Ja jeszcze 4-5 lat temu ważyłem 20 kilo więcej. Są na naszych social mediach te zdjęcia mojej przemiany. Paliłem papierosy, byłem przepracowany, przebodźcowany, głęboko nieszczęśliwy i styl niskowęglowodanowy, który trafiłem też poprzez intuicję, zrządzenie losu, zmienił moje życie. Schudłem, rzuciłem palenie, założyłem cudowną, cudowną rodzinę. Wcześniej nie potrafiłem tego zrobić w tym całym pędzie. I tą wiedzę ułożyliśmy w 7 punktów zdrowia metabolicznego. Bo zawsze powtarzamy, że nie chodzi o kilogramy. Nie chodzi o nadwyżkę tkanki tłuszczowej, bo jest pewien procent osób z nadwyżką tkanki tłuszczowej, które są zdrowi met metabolicznie. Chodzi o to, żeby pięknie żyć. Jednym z elementów tego jest ograniczanie węglowodanów. Ale my w, w naszej książce, która z, te punkty zbiera, bardzo dużo czasu poświęciliśmy emocjom relacją psychice, psychoterapii, bo zauważyliśmy, że osoby, które przychodzą do nas z chorobami metabolicznymi, insulinooporność, stłuszczenie wątroby, cukrzycę typu 2, to są osoby bardzo często pogubione życiowo. Właśnie w tym pędzie, w którym my byliśmy. W relacjach, które trzeba albo naprawić, albo może zmienić, albo przeanalizować. Może trzeba w końcu z dziećmi zacząć się nauczyć rozmawiać. Może trzeba kupić pięć książek o komunikacji w rodzinie. Może trzeba oglądać twój kanał. Może trzeba troszeczkę od nas wziąć wiedzy i zacząć żyć w końcu tak, jak się chce żyć. A za tym idzie zdrowie metaboliczne. Za tym idą dobre nawyki żywieniowe. Mówimy też dużo o białku. Mówimy też o aktywności fizycznej, ale do Dobra informacja dla wszystkich jest taka, że nie trzeba ćwiczyć, żeby sparać kalorie ćwiczenie, uwierzcie nam, nie jakoby przyjdzie przy okazji zmiany zdrowia metabolicznego. Bo jak twoja insulina opadnie w wyniku tych zaleceń, o których piszemy w swojej książce, to spontanicznie, i to udowodnił profesor Lustig, zresztą z któryś mieliśmy wywiad i jesteśmy w kontakcie, mówi, że jak insulina spada, to organizm w jakiś cudowny sposób spontanicznie domaga się aktywności fizycznej. I te osoby, które są na naszej metodzie, aktywnie same zaczynają się ruszać. Nikim nie każe nagle ćwiczyć oporowo, nikim nie każe zapisywać się na basen, jeździć na rowerze. Organizm ludzki jest niesamowitym tworem, któremu jak się przestanie przeszkadzać za dużą ilością wiedzy, głupotek, które gdzieś tam idą z tych telewizji, tylko da się mu regenerować, to on dobrze będzie wiedział ile zjeść, kiedy zjeść, co zjeść i kiedy ćwiczyć. No to słuchajcie, światełko w tunelu jest i to potężne. Chociażby ta rozmowa Dlatego, że ja swoją zmianę rozpocząłem od świadomości, czyli musiała zapaść decyzja, przestaje się odżywiać tak, jak się odżywiałem. Ja też ważyłem 20 kilo więcej, codziennie jak jechałem do pracy, to jest, śmieję się teraz z tego, bo to jest wręcz byłem ignorantem, niedouczonym ignorantem byłem. Codziennie na Orlenie kupowałem sobie energetyka i batonik Banty. Plus trzy jogurty na dyżur, jak jechałem, trzy jogurty owocowe, no wiesz, pełne kawałki owoców, kurczę, no przecież... No super. super, samo zdrowie. Oczywiście brzuch rósł, waga rosła, no, miałem objawy zespołu jelita drażliwego, no mój organizm zaczął dawać mi znać. I teraz świadomość, czyli dzisiejsze czasy są niesamowite, żeby zmienić swoje życie. Ale to nie jest takie proste, bo wszyscy gadają o tym samym. Wszyscy gadają, że cukier szkodzi, wszyscy mówią, że trzeba zrobić to i tamto... I ja to rozumiem. To, że coś wiesz, to nie znaczy, że zaczniesz to robić. Ja też przecież wiedziałem, że cukier zabija, ale dalej kupowałem sobie batonika Bounty. Pułapka bierności. Dokładnie, ale spokojnie. Przyjdzie twój czas, moim czasem było to, jak urodziły mi się dzieci i nagle tak w moim mózgu zrobiło się w ten sposób. Ciach i stwierdziłem do jasnej cholery. Kariera, ee, ee dzieciaki, tak, rodzina... Chcę z nimi spędzać czas. Zaczynam się wyfiksowywać. Jaki ja daję przykład dzieciom. Jeszcze wtedy dzieciom codziennie kupowałem jajeczko Kinder. Kurczę, wracałem z pracy. Zadowolony, że one się cieszą. Wręczałem zabaweczkę opakowaną w czekoladkę. Kupowałeś Cieszyłem. miłość. Kupowałem miłość. I teraz, kiedy zdobyłem wiedzę, zacząłem budzić się po prostu. I tak stwierdziliśmy z zążą, co my robimy? Jasna, ciasna. Zaczynamy zmianę. Pierwsza zmiana, druga zmiana, trzecia zmiana, pierwsza przeprowadzka, druga przeprowadzka, wychodzenie ze strefy komfortu w okresie czasu, kiedy ludzie mówili, że dwójka małych dzieci to jak, przeprowadzka z dużego miasta to jak, Naj najtrudniejsze decyzje podejmowaliśmy mając dwójkę małych dzieci, ale już wtedy wiedziałem, że tak trzeba robić, dlatego że jeżeli nie wiesz, no to jesteś takim niedouczonym, takim gupolkiem ignorantem, który, który, nawet ma wybaczone, no bo przecież skoro nie wiesz, to dlaczego masz robić to, czego nie wiesz. Ale jeżeli wiesz coś i nadal to robisz, to, to się już nazywa jest, uzależnienie. to już jest troszkę gorzej i to się nazywa uzależnienie. Ale jeszcze wracając do odpowiedzi na pytanie, nadzieja i jest ogromna w mediach, social mediach, które są. Niezależne, niezależny kanał taki jak twój, niezależny kanał taki jak nasz, no przecież nieprzypadkowo śledzi nas miesięcznie wiele milionów osób, nie dlatego, że chcą dowiedzieć się czy spadł samolot albo był wypadek na A4, tylko chcą się dowiedzieć jak pięknie żyć, jak zdrowo żyć i ta wiedza jest za darmo na kanałach, więc ja patrząc na ludzi, którzy zmieniają życie oglądając nasz kanał, ale też patrząc na... Yy, moje dzieciaki, które już wiem, że będą innym pokoleniem, bo oni sobie kitów cisnąć nie dadzą, no bo przecież skoro ja przekazuję im wiedzę, no bo edukacja to jest najważniejsze, że cukier szkodzi i nie mają słodyczy w domu i to nie jest tak, że rzucają się na podłogę, tupią nóżkami, dopóki nie dostaną jajeczka kinder, tylko wiedzą, co robi cukier, więc ja jestem pełen nadziei, że edukacja, chociażby nasza twoja, przyniesie efekty i zaczniemy widzieć w końcu statystyki chorób metabolicznych spadające. Nie będzie łatwo, no bo po drugiej stronie mamy ten cały system, który będzie wmawiał, że dieta keto zabija, że zwiększa ryzyko śmierci i tak dalej tak dalej ale my nie przejmujmy się systemem. Twórzmy swój system, twórzmy swój ekosystem, spotykajmy się, organizujmy konferencje, spotkania, nie przejmujmy się tymi, którzy na razie nie chcą wejść do tego systemu, nie podpro podprowadzić konia do wodopoju możesz, ale nie wypijesz za niego wody. Dawajmy wiedzę i liczmy na to, że ta wiedza przełoży się na zdrowie metaboliczne. Znaczy ja jestem święcie przekonany, że tak będzie i nie ma innego odwrotu i yy, innego sposobu na to, żeby było lepiej. Prawda się zawsze obroni, właśnie jak, jak słuchasz tego i czujesz wewnętrzny dreszczyk i te dreszcze przechodzą przez twoje ciało, to znaczy, że to jest wiedza, którą trzeba zgłębić u nas, gdzieś dalej, w innych książkach, ale idź w to, bo trzeba wykorzystać to i znaleźć
1: tą determinację do zmiany. Super, ja myślę, że to jest taka... To jest taka cegiełka, nawet cegła, bo dzisiaj wiedzy było bardzo dużo. Ja dzisiaj mało mówiłem, wy jako bracia mówiliście bardzo dużo i mnie to cieszy. Chciałbym wam podziękować i oddać szacunek za, za tyle pracy, za chęci, bo mogliście stwierdzić, że chcemy zmieniać u siebie, a wy chcecie zmieniać również w Polsce, ale nie tylko, bo wielu nas ogląda Polaków na całym świecie. Wiemy, że Polaków jest 10 milionów poza granicami kraju, także widzimy na statystykach, że Polacy oglądacie nas naprawdę z całego świata i to mnie cieszy, bo te nawyki możecie wprowadzać również w innych krajach, bo tam też są przecież świetni ludzie, którzy nie mają świadomości, że robią źle bo system im podpowiada i oni nie wierzą że ten system im podpowiada ciągle źle, także bardzo dziękuję chłopaki za, za dzisiaj i obiecuję, że to nie ostatni raz, bo fajne naprawdę rzeczy Także bardzo dziękuję za, za dzisiejszą wizytę. Dziękujemy że... pozdrawiamy
0: wszystkich na całym świecie tak naprawdę. Tak. A w ramach podziękowania za super gościnę możemy ci wręczyć prezent, naszą książkę. Oczywiście. To wrę bardzo wręczamy ci pijne. książka Metoda Odchudzania Braci Rodzeń. Sprzedała się już w ilości 40 ponad tysięcy dla całego zespołu, no bo tutaj pracują tak, w Pocieczoła. Dla agent z
1: życzeniami pięknego życia na pamiątkę wywiadu 15. Luty. Super, zostanie tutaj u nas w studiu albo w studiu nowym, które, które planujemy budować w tym roku, więc będzie na pewno tam Biblioteka Książek Mądrych. Jest ich coraz więcej i będzie wasza kolejna. Dziękuję bardzo. Fajnie, dziękuję Fajnie bardzo. bardzo. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.